0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin und herzlich willkommen auch aus Bali, denn mich hat es diesmal ein bisschen verschlagen und zwar in den asiatischen Teil dieser Welt. Was auch ganz schön ist, ähm, Feedback wollen wir trotzdem machen. Und zwar heute am 30. März 2022. Da gibt es endlich mal wieder Feedback und zwar Feedback 03 2022. Und äh, in der Friedrichstraße erwartet euch wie immer Christian und erwartet unter anderem mit dem Disclaimer.
1: Ja, frierend. Deswegen wieder im Rollkragenpullover. Berlin ist kalt. Also sozusagen ein Kontrastprogramm zu Bali. Man müsste hier auch einen Disclaimer fürs Wetter haben. Bei uns heißt er wie immer, nämlich der Hinweis darauf, dass alles, was wir hier machen, keine Anlageberatung, Rechtsberatung oder Steuerberatung ist, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sagen unsere Meinung heute zu sechs plus einer Aktie was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr natürlich auch zu dieser Sendung wieder in der Echtgeld TV Lounge findet. Und was wäre Echtgeld TV ohne unseren Hauptsponsor und Depotpartner Scalable Capital mit den beiden Depottypen? Entweder der FreeBroker ganz flexibel, je Order 99 Cent oder das Modell, für das wir uns entschieden haben, der Prime Broker 2,99 pro Monat im 12 monats aber und dann unbegrenzt handeln, besparen und investieren. 6.000 einzelne Aktien, natürlich alle, die wir heute auch in der Sendung besprechen. 1.900 ETFs und dazu die Möglichkeit auch über Xetra zu handeln gegen entsprechende Zusatzkosten. Ein Komplettpaket, wenn ihr es noch nicht habt, dann mit dem Link unter diesem Video könnt ihr direkt loslegen.
0: Vor allen Dingen geht es dabei aber auch darum, dass ihr sparen könnt, äh, bis gar nichts mehr geht. Also ob nun in ETFs oder in Aktien, entscheidet euch da und beginnt. Und Wir beginnen jetzt damit, dass wir euch sieben Aktien insgesamt vorbereitet haben. Sechs davon habt ihr euch gewünscht. Eine haben wir aufgrund äh, einer aktuellen Auffälligkeit im Sparplan verhalten von euch bei Scalable ausgewählt. Und ähm, wenn man sich die letzten zehn Jahre dieser sieben Aktiengesellschaften anschaut, dann ist in 69 Geschäftsjahren immer ein positives Ergebnis da gewesen. Ein Geschäftsjahr bei einer Gesellschaft war eben negativ. Deswegen haben wir keine 100%. Ähm, aber wir fangen jetzt mit einer Aktie auf jeden Fall an. Bei A, wie es sich bei so einer Sendung dann eben auch gehört und für eine solche Sendung gehört, bei A, bei einem Wert, da waren die letzten zehn Jahre positiv und ähm, auch neben den Gewinnen des Unternehmens war auch die Aktienentwicklung positiv, Christian, und wir starten mit Adobe.
1: Ja, bei Adobe haben alle, die 2008, 2010, 2012, 2013, 14 eingestiegen sind, äh, zwischenzeitlich äh, einen Ten-Bagger gehabt, als die Aktie mal an die 700 Dollar angeklopft hat. Äh, die Aktie hatte einen riesigen Run, nachdem Adobe als eines der ersten großen Softwarehäuser sich entschieden hat, von diesem klassischen Modell Softwarepakete Lizenzen zu verkaufen. Und hin zum Vertrieb von Cloud-Abos zu gehen, haben wir hier einen fulminanten Aufstieg gesehen. Adobe war ja immer für Kreative die Nummer eins, äh, plötzlich dann auch ganz nach vorne gekommen bei der Börsenkapitalisierung, noch immer eine Marktkapitalisierung von 200 Milliarden Dollar, wobei da war auch schon mal deutlich mehr, denn die Aktie ist von 700 auf zeitweise sogar 400 Dollar gefallen, innerhalb von weniger als einem halben Jahr, jetzt immer so bei 450 Dollar und viele Anleger denken sich, hey, eine Qualitätsaktie, völlig außer Frage, die man jetzt mit einem Rabatt von über einem Drittel ein sammeln kann. Das müsste doch eigentlich eine gemähte Wiese sein. Tobias, wie siehst du das?
0: <lacht> naja, äh, es ist bei den Zahlen ja ganz oft so, dass man dann in der Situation ist, äh, man hat zwar eine um ein Drittel abgebaute Bewertung. Ähm, wir, wir können das sehen in unseren Unterlagen, wenn wir uns die Zahlen aus dem November 21 anschauen. Da äh, ist es deswegen ganz schön, weil die Zahlen eben in, in, in unserer Übersicht einmal abgebildet sind mit dem Kurs vom 30. November 21, Aber genau diese Zahlen eben auch auf Basis der Ist-Daten ja dann genommen werden äh, und mit dem aktuellen Kurs gegenübergestellt werden. Und da sieht man dann, dass das Kursumsatzverhältnis im November 21 oberhalb von 20 war, jetzt ist es unterhalb von 14, also da kommt genau dieses Drittel raus. Auch das kurs gewinn -Verhältnis ist deutlich gefallen, aber es ist eben keineswegs so, dass man hier äh, sagen kann, das ist eine nachgeschmissen oder obendrein günstige Aktien. 46er KGV bei einem Unternehmen von dem erwartet wird, dass es in den nächsten drei Jahren um 13% Prozent beim Umsatz und um 24% Prozent beim Gewinn wächst. Das ist jetzt mal auf keinen Fall günstig gepreist, aber eben signifikant günstiger als noch im November. Ansonsten lohnt dieser Blick, Christian hat das abo eben angesprochen, auch auf die Umsatzzeile, denn da könnt ihr sehr, sehr schön erkennen, ab welchem Moment eigentlich sich dieses, äh, dieses Momentum auch bei der Umsatzentwicklung äh, dann wirklich zeigt. Denn wenn ihr mal vom November 2014 auf November 2015 guckt, da ist quasi offiziell die Beendigung in der Umsatzentwicklung zu sehen, die Beendigung bei der, bei der Umsatzstagnation, die im Grunde genommen davor war. Also die die sieben Jahre davor, da ist es Adobe gerade mal gelungen, den Umsatz um ein Drittel zu steigern von drei Milliarden auf äh, über vier Milliarden. Und von diesen über vier Milliarden ging es dann in den nächsten sieben Jahren nicht irgendwie um ein Drittel nach oben, nicht um 50 oder 100 Prozent nach oben. Nee, der Umsatz wurde in diesen sieben Jahren dann knapp vierfacht. Und das ist etwas sehr, sehr Außergewöhnliches. Das geht einher mit einer sehr, sehr starken Erhöhung und einem sehr, sehr starken Ausbau auch der Nettomarge, die in 2015 noch zum Start des Abogeschäfts noch bei 13 Prozent lag, was ja auch schon gut ist, aber jetzt eben bei knapp 30 Prozent angekommen ist nach einem positiven Rausreißer von 40 Prozent, der aber gleichzeitig auch zeigt, was was möglich ist. Also ähm, richtig günstig ist die Aktie damit in der Tat nicht. Ähm, äh, ich würde jetzt aber auch äh, da sagen, wenn man in so einem Wert drin ist, dann ist man es ja hoffentlich schon ein, ein Stück weit länger ähm, und dann besteht aus meiner Sicht auch äh, kein Anlass, sich von der Aktie zu trennen. Äh, siehst du das anders? Nee, also sich davon zu trennen, wenn man seit
1: Jahren dabei ist, dann sicherlich nicht, außer man, man macht ein Rebalancing, aber dann wäre man beim Rebalancing sicherlich eher bei 700 in der Verlegenheit gewesen, was zu tun, als jetzt bei 400 Dollar, ähm, aber man sollte trotzdem äh, den Blick für die Relation nicht verlieren, wir haben es hier mit einem Unternehmen zu tun, das äh, von sich selber behauptet, in 40 Bereichen äh, unterschiedliche äh, Software, also äh, kreative äh, Anwendung, aber auch einige Datenanwendungen, einige CRM-Anwendungen, in 40 Feldern Weltmarktführer zu sein. Das ist also sozusagen ein Vorreiter der Digitalisierung, auch ein Vorreiter der Subscription Economy. Und der wächst jetzt plötzlich irgendwie äh, nach eigener Guidance dieses Jahr nur noch äh, mit 11 Prozent. Das ist ein bisschen wenig. Und da muss ich ehrlich sagen, fehlt mir auch das Verständnis dafür, warum man hier ein Kursumsatzverhältnis äh, von 12 draufschreiben muss. Du hast dann erwähnt, die Marge ist so toll. Ja, aber wenn ich jetzt mal die Operating Margin nehme, die ist bei 36 Prozent bei Microsoft. Halb habe ich eine 42-prozentige also Ich habe bei Microsoft ein höheres Wachstum, ich habe eine breitere Diversifikation, ich habe eine niedrigere Bewertung. Also für mich stellt sich die Frage, wenn ich jetzt unbedingt in Software investieren möchte, gerade warum ausgerechnet in diesem Moment in Adobe, sehe ich nicht, fände ich auf jeden Fall spannend, wenn man die Aktie noch mal kriegen kann, auf dem Corona-Tief, so um die äh, 300, äh, warum dann nicht? Äh, deswegen gehört sie sicherlich auf die Watchlist. Aber äh, ich würde da das ein oder andere Fragezeichen dahinter setzen, auch weil mir die Kommunikation des Unternehmens in der letzten Zeit nicht wirklich gefallen hat. Man hat auch gesehen, das kam am Markt nicht gut an. Es wurden die Russland- und ukraine Aktivitäten abgeschrieben und rausgestrichen aus der Prognose. Da reden wir am Ende über 87 Millionen Billing Revenue Digital Media und der Kurs hat gleich mal bei einer 200-Milliarden-Company minus 10% gemacht. Da sieht man, also da fühlt man sich nicht gut aufgehoben und dann habe ich den Shareholder-Letter gesehen, weil es gibt ja gerade im Digitalisierungs Bereich viele Unternehmen, die richtig gut kommunizieren. Da hatten wir hier als letztes Beispiel in der Sendung mal Blog, die einen sehr ordentlichen Shareholder Newsletter hatten. Und dann habe ich den Letter to the Shareholders von äh, äh, Sharatan Narayan, muss ich mal ablesen, den Namen vom CEO gelesen. Und der, waren, es waren wirklich vier Seiten. Voll mit Buzzword, Bullshit, Bingo, ähm, wo man sich extrem schwer tut, wenn man nicht auf der Digitalwirtschaft kommt, eine klare Linie zu finden. Das mag interessant sein für Leute, die in dem Business arbeiten, aber für Investoren ähm, äußerst schwierig. Also sicherlich die Qualitätsaktie, großartiger Innovator. Für mich, Fragezeichen, holt am besten Watchlist und zwar deutlich tiefer. Kein Schnäppchen.
0: Richtig. Schnäppchen ist es nicht. Was, was mir nur interessieren würde, bei, bei der, bei der, wir hatten eben an der Stelle bei der Übergabe gesagt, mit dem Motto, wenn man das vor Jahren gekauft hat, ja, dann, dann ist auch immer einfacher. Also wir hatten in der Vorbesprechung beispielsweise auch bei mir die PayPal, die, ähm, jetzt werden wieder einige sagen, wie wir das korrekt aussprechen sollen, ähm, aber wo es, ja, wo es ja bei dem Titel auch darum geht, äh, dass dass sich bei mir dann quasi dieser Wert dann äh, in der Spitze gedrittelt hat, ähm, vom Hoch ausgehend. Jetzt gibt es aber auch Leute, die haben vielleicht gerade äh, irgendwie im Bereich bei 650 bis 700 knapp, eben gekauft, aber bei denen kann ja die Meinung nicht anders sein. Da ist ein gewisser Hintergrund gewesen für euer Investment und ähm, wenn dieser Hintergrund und diese Kernmotivation da noch enthalten ist, dann müsst ihr aus meiner Sicht zumindest äh, eben da einfach stark sein und immer wieder überprüfen, ist das Kerninvestmentthema dann noch intakt, äh, weswegen ihr äh, investiert habt und dann müsst ihr eben durch dieses Drittel und wenn wenn sich Christians ähm, Abstauberlimit bewahrheitet eben auch durch einen 50% Kurs tal durch, ähm, aber das siehst du inhaltlich genauso, oder? Ja, und es gibt eine ganze
1: Reihe von Aktien, die wir ja auch in Tenberger Sendungen oder diese Aktien steigen immer porträtiert haben. Die sind auch zwischenzeitlich mal durch richtige Löcher gegangen. Das muss man dann eben mitmachen, wenn man von einem solchen Unternehmen überzeugt Ich meine, du siehst es auch beispielsweise bei Nvidia, was die teilweise für Schwankungen hat. Da hast du am Ende einen gigantischen Trend da drin. Es ist nur wichtig, dass man sich diese Frage wirklich stellt. Das kann natürlich auch sein, dass man man dann, wenn man sich jetzt damit beschäftigt, feststellt, hm, also als ich damals bei 650 im Jahr 2021 eingestiegen bin war eigentlich mein Investment Case, dass ich darauf gehofft habe, relativ bald einen Dödel zu finden, der mir die Aktie für 750 abkauft. Und wenn man also dann den Investment Case vielleicht doch zu sehr auf einen äh, Kursgewinn Case und einen Spekulations Case fokussiert hat, dann stellt man das in solchen Situationen fest. Wenn man aber das unterstehen sagt, okay, wir ja
0: bei den meisten unserer Zuschauer. Ja,
1: aber ach, ach, es passiert doch es passiert doch jedem immer wieder mal. Und äh, das ist ja dann auch eine Erfahrung und aus dieser Erfahrung kann man ja auch was lernen. Ähm, vielleicht entdeckt man auch an der Stelle Investmentkäse? man sollte es reflektieren und für denjenigen, der gesagt hat, vielleicht auch bei, bei 600, ich fange jetzt mal an, ich glaube, das Unternehmen an die gesamte Position, dass sie eben aus dem Bereich Creative, der ja momentan 60 Prozent immer noch macht äh, vom Umsatz, auch in dem Bereich Document, also alles, was mit PDFs zusammenhängt äh, und Dokumentmanagement und in dem Bereich Experience, wo wir bei den Datenanalyse-Tools und CRM sind, äh, dass sie da genau dieselbe Erfolgsgeschichte äh, hinkriegen, vielleicht auch mit guten Übernahmen. Haben und die können in ein paar Jahren bei bei 1.000, bei 2.000 sein. Also jemand wird sagen, okay, ich habe die Position bei 600 angefangen aufzubauen und ich lege jetzt mal ein bisschen nach. Es kommt am Ende immer darauf an, was man denn vom Markt erwartet. Nur jetzt einfach zu sagen, jetzt heute hier wäre es nicht mein Investment Case. Ich habe es im Venture Depot, weil wir Adobe ja jeden Monat Geld zahlen äh, für die Creative Suite. Ähm, dadurch verfolge ich es, aber das war es dann auch.
0: Die zweite Aktie, die ihr euch gewünscht habt, also ähm, es ist nicht ganz die zweite, es ist die zweite, die wir ausgewählt haben. Es waren über 100 Aktien dabei, die ihr euch gewünscht haben. Wir müssen dann eben auf die, auf die Doppel-, auf die Mehrfachnennungen gehen und bei denen auch äh, gucken, äh, welche davon unterstellen wir, dass sie die meisten von euch interessieren. Und Ich glaube, die Deutsche Post interessiert schon sehr, sehr viele Leute. Zum einen, weil sie eigentlich ein Geschäftsmodell hat, wo wir die letzten Jahre eigentlich auch immer wieder darüber gesprochen haben und gesagt haben, naja, das Thema E-Commerce, Dienstleistung, irgendeiner muss ja dafür sorgen, dass die Pakete die da verschickt werden, von A nach B kommen. Äh, nebenbei gibt es auch noch ein sehr profitables und ja mono monopolistisch geprägtes Briefgeschäft und Versandgeschäft, auch von, von Zeitschriften zum Beispiel. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da kommt man an einer, an einer deutschen Post einfach nicht vorbei. Äh, man kann zwar in der Theorie auf verschiedene Dienstleister gehen, damit erhöht man sich aber intern so dermaßen den Aufwand, dass man dann auch sagt, na, da kann ich doch gleich bleiben lassen. Und... Ähm, bei, bei diesem Dienstleister bleiben, der aber in seiner Preis, in seinem Preissetzungsverhalten schon äh, klare äh, Monopolistentendenzen hat. Also ich habe das letztes Jahr erlebt, Preiserhöhung kombiniert mit einer Verringerung der Leistung ist jetzt so eine Geschichte, die nicht so ganz optimal ist. Was auch nicht so ganz optimal war, ähm, ist die Kursentwicklung, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, nämlich so seit Ende, 2021 ging es los, dass die Aktie bei 60 angekommen war und irgendwie, also zumindest so nach meinem Dafürhalten, auch jetzt nicht besonders ambitioniert bewertet war. Aber gute Nachricht, äh, sie ist jetzt deutlich günstiger bewertet als noch äh, vor ein paar Wochen. Denn inzwischen ist es einfach so, dass äh, auch bei nicht unbedingt optimistischer Erwartung, was die Umsatzentwicklung und die Gewinnentwicklung für die nächsten zwei, drei Jahre anbelangt, ist die Aktie auf einer Ist-Situation mit einem 11,5er, 12er KGV bewertet, ähm, weist im Moment eine Dividendenrendite aus von 4, die bis 2023 auf 4,4% steigen soll, bei gleichbleibendem bei unterstellt gleichbleibendem Kurs natürlich. Ähm, also vor dem Hintergrund ist da eben schon einiges drin und eigentlich scheint einiges auch drin zu sein von denen in den letzten Wochen, signifikant höher gewordenen Risiken, Christian, denn von 60 ist die Aktie, glaube ich, im Tief auf knapp 40 abgestürzt, steht jetzt bei 46 Euro, aber auch, auch also du bist jetzt beispielsweise auch hier bei der Aktie, habe ich ja im Vorgespräch schon mitbekommen, immer auch noch nicht so, dass du sagst, nach dem Motto, das ist möglicherweise das Ende der Fahnenstange.
1: Ja, es ist erstmal ein großartig geführtes Unternehmen. Also was Frank Appel daraus gemacht hat in den letzten Jahren, hat ja auch so einen gewissen Stolperstaat. Das ist einfach extrem beeindruckend und die Post ist ja immer so in, in Treppen. Äh, gewachsen, äh, sowohl beim Gewinn als auch dann äh, bei den bei den Dividenden und jetzt wird ja mal wieder eine Treppenstufe genommen. Äh, man hatte die Dividende drei Jahre lang ja äh, weitgehend konstant gehalten und jetzt von, äh, dann gab es eine kleine Erhöhung und jetzt von 1,35 auf 1,80 gleich. Wir sind 33 33% Gewinn beim einem äh, Dividendensteigerung, bei einem großen DAX-Wert und bei einem 50er Payout kann man sich das also auch leisten, ähm, aber das ist halt alles Vergangenheit. Das ist auch mit der Kursentwicklung seit den Corona-Tiefs, hat sich die Aktie ja zwischenzeitlich vervierfacht, alles sehr, sehr ordentlich prämiert. Jetzt gucken wir nach vorne und da stellen wir halt fest, dass alles, was mit Fracht zu tun hat und mit Logistik, natürlich auch an der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung hängt, äh, an globalen Lieferketten, und da haben wir eben zwei Themen. Einerseits äh, diese Lieferkettendisruption, andererseits die Möglichkeit einer durch die Energiepreise vor allem und den Krieg in der Ukraine induzierten Rezession. Und das wird an einem zyklischen Unternehmen wie der Deutschen Post doch nicht vorbeigehen. Insofern finde ich es auch gut, dass das Management bei der Prognose gleich schon mal so ein bisschen Piano gemacht hat und jetzt nicht einen weiteren Wachstumskurs hier in Aussicht stellt, sondern sagt, Also ähm, wir sind ganz froh, wenn wir beim EBIT die 8 Milliarden halten, die wir im vergangenen Jahr äh, gemacht haben, plus minus 5 Prozent ist so der Korridor äh, und auch jetzt bis 2024 sagt man jetzt auch nicht, ja Juppa Heidi, wir wachsen jetzt mit 20 Prozent, sondern da reden wir dann über 8,5 Milliarden EBIT-Ziel. Ähm, da sehen wir also, dass äh, die, die Bewertung keine Wachstumsbewertung sein kann und dass die Risiken erkannt sind und ähm, da muss man auch sagen, ist jedes Unternehmen hat ja Risiken und wir haben hier sicherlich die Situation, dass anders als bei vielen, vielen Aktien die Risiken hier in gewisser Form prämiert sind. Denn wir haben ja nur ein 11er KGV, ne, eine UPS beispielsweise, 15er KGV und wir haben hier eine verdiente vierprozentige Dividendenrendite. Tja,
0: Ja, also vor dem Hintergrund, ähm, es kommt wie so oft ähm, und wie bei jedem Investment natürlich auf eure Überzeugung da an, aber ähm, also, bei mir wäre es so, dass ich mich bei einem eingegangenen Investment mit der Aktienmoment extrem wohlfühlen würde. Bei mir ist sie nicht im Depot, Christian? Ist sie bei dir im Depot? Ja, ja, sie
1: ist bei, sie ist bei mir im Depot. Das äh, ist halt so ein, so ein schönes Schaufelding. Du weißt ja, also ich tue mich ja eher schwer damit, jetzt zu sagen, wer sind denn jetzt die Gewinner im E-Commerce außer Amazon und, und About You, wo ich äh, sicherlich eine gewisse Sympathie für Derek Müller habe und im Venture Depot. Aber äh, die Deutsche Post ist da für mich halt äh, wirklich äh, so, so eine schöne Schaufelaktie, äh, weil die einfach mit ihrer Logistik sehr, sehr viel für den für E-Commerce-Boom den e liefert. Und das wird ja auch weitergehen. Ja, nur man sollte sich halt auch darüber im Klaren sein. Es ist eine zyklische Aktie. Äh, mit einer so einer zyklischen Aktie kann man auch durchs Tal gehen. Ja, vielleicht dann im Tal wirklich mal... Äh, bisschen stärker auch einsammeln. Aber das Tal muss nicht 40 sein. Das Tal kann auch durchaus 30 oder drunter sein, je nachdem, wie stark und wie lange eine Rezession wird, äh, wenn wir sie denn dann bekommen. Denn das ist ja auch klar, eine Rezession wird auch auf Konsumausgaben, auf E-Commerce und auf alle Logistikdienstleistungen, die die Post im B2B anbietet, äh, durchschlagen.
0: Auf der anderen Seite sage ich eben, da steckt immer noch im gesamten E-Commerce so viel Wachstumspotenzial, dass diese Negativeffekte möglicherweise äh, eben dadurch auch ausgeglichen werden, denn Kaufzurückhaltung ist für E-Commerce-Händler etwas leichter zu verkraften als für stationäre Händler, äh, die sich... Die sich gleichbleibenden oder auch steigenden Mieten gegenübersehen, die sich ganz anderen Herausforderungen gegenübersehen. Also vor dem Hintergrund bin ich da ein bisschen optimistischer bei der Deutschen Post. Aber das sind Nuancen und ähm, wir hoffen euch, hat die Einschätzung bis hierhin ein Stück weit weitergeholfen, denn wir gehen jetzt zur nächsten Aktie und da sind wir auch in irgendeiner Form, Christian, bei einem Lieferunternehmen.
1: Naja, wir sind wieder mal beim Trend der Zeit, beim Thema Energie und wir haben ja äh, vor zwei Wochen mit Invesco nicht nur über russische Dividenden und über äh, High Dividend Low Volatility ETFs gesprochen, sondern auch über MLPs, Master Limited Partnerships, ein ETF von Invesco, der es ermöglicht, sich an Pipeline Assets zu beteiligen und da entsprechend hohe Ausschüttungsrenditen zu erreichen, Prozent die Sendung verlinken wir euch nochmal, aber wenn ihr sagt, ach Mensch, ich möchte kein ETF, ich möchte dieses Pipeline-Business einfach so als Aktie im Depot haben, ja, da gibt es einige von euch, die haben das schon, und die haben nach unserer Meinung gefragt zu Enbridge. Enbridge ist der wichtigste Pipeline-Betreiber in Nordamerika. Be äh, befördert insgesamt in seinen Pipeline ein Viertel des nordamerikanischen äh, Öls. Dazu transportieren sie auch Gas, etwa 20 Prozent des nordamerikanischen Bedarfs. Sie haben ein eigenes Versorgernetzwerk mit 3,8 Millionen Kunden in der Region äh, Ottawa und äh, Toronto. Und sie haben äh, Renewable Energy, erneuerbare Energien, vor allen Dingen Windprojekte mit einer Pipeline von 1,8 Gigawatt, also sozusagen eine halbe Enkavis steckt auch noch da mittendrin. Diversifiziert breit äh, in diesem Durchleitungsgeschäft, das natürlich auch am Verbrauch hängt, was die Durchleitungsentgelte angeht. Und wir sehen hier letztendlich dieselben Chancen und dieselben Risiken, die wir schon bei den MLPs thematisiert haben. Ähm, die, der Kursverlauf seit 2015 immer noch leicht abwärts gerichtet. Inklusive Dividenden sind wir natürlich längst auf einem Allzeithoch. Sieben Prozent haben wir hier nicht, aber fünfeinhalb Prozent schon. Ähm, wir haben dadurch natürlich, dass das alles äh, feste Verträge sind, diese Kopplung auch an Inflation. Das ist all das, was auf der Habenseite steht. Und äh, ja, auf der negativen Seite steht halt dann, dass die, die Dividende zwar seit 20 Jahren erhöht wird, aber inzwischen weder vom Free-Cash-Flow noch vom Ergebnis gedeckt ist und das wie bei den MLPs üblich, die Schulden auch treuen. Fünfmal EBITDA oder in absoluten Zahlen 60 Milliarden Dollar bei 84 Milliarden Börsenwert, das ist schon eine Hausnummer. ne
0: Ja, also das ist es in der Tat und also wenn ich mir die Zahlen so angucke, muss ich eben sagen, also ich habe ich habe ein Lieferunternehmen von äh, ja, einem, einem Energieroh oder von Energierohstoffen. Äh, ich fühle mich würde mich beispielsweise bei einem Lieferanten von Paketen viel viel wohler fühlen, wenn der mit knapp der Hälfte bewertet ist, ja? Also wir haben hier ein 20er ein 20 KGV bei dem Unternehmen, weil äh, du hast selber eben schon gesagt, dieses Thema, dieses Dibi Thema Dividende auch verdienen ist überhaupt nicht gegeben da nochmal zurückgedacht an die Deutsche Post, die wir ja in dieser Sendung auch besprochen haben, sage ich vor allen Dingen denen, die jetzt ein Snippet von uns sehen, also deswegen auch immer mal die ganze Sendung dann sich anhören, ist eben für mich so ein Thema, wo, wo einiges an Red Flags angeht. Du hast, du hast Free Cash Flow angesprochen. Ange äh, äh, da, da, da sieht man, wenn man wenn man jetzt gerade nicht den Podcast son hört, sondern das Video sieht, ähm, da sieht man dann eben, dass der Free Cash Flow äh, in 11 Jahren von 15, die hier abgebildet sind, eben negativ war. Das ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, was äh, einfach mal so dazu einlädt, zu sagen, juppa die, da, dafür zahle ich einen 20er KGV. Also das sind alles so Sachen, äh, ich wüsste nicht, äh, warum ich in, eine solche, in einen solchen Einzelwert investieren sollte. Wenn mich dieser Markt interessiert, äh, Christian hat auf die Sendung verwiesen, dann schaut euch vielleicht mal die Paketlösung äh, dazu an, dieses Unternehmen würde, äh, also ich kann mir keine Situation vorstellen, in der dieses Unternehmen bei mir im Depot einen Platz finden würde. Ähm, und äh, ja, von daher bin ich damit eigentlich auch durch. Das sehe ich ähnlich. sehe ich, äh, sehe ich
1: ähnlich und äh, für diejenigen, die halt sagen, sie wollen... Das Thema Energie abbilden mit Aktien. Wir haben ja auch über einige Energieaktien hier gesprochen. Da kann man es durchaus auch mal traditionell angehen lassen. Man kann das mit einer Shell machen, man kann das mit einer Equinor machen. Bewertungsfrage ist natürlich immer abhängig dann vom Ölpreis. Aber wenn man den momentan, Preis nimmt und sich da einfach mal Energieaktien anschaut, da werdet ihr eine ganze Reihe von Aktien finden, die günstiger bewertet sind, die eine bessere Bilanzstruktur haben als Enbridge. Insofern für mich ist es ebenfalls kein Investment.
0: Ja, und wie gesagt, einfach nochmal bei der Post reingucken, dass er da äh, ein bisschen attraktiver aus.
1: Aber da, dafür, dass du diese Aktie so
0: anpreist hier, ja, ist es schon ein Wunder, dass du sie nicht hast. Ja, du ohne Witz. Also es gibt es gibt da übrigens auch ein paar Sachen. Also auch wir, wir hatten ja wir hatten ja unsere Dax-Sendung und das war ja auch mit mit viel Überzeugung mit dabei, was was ich da so gesagt. Ich finde ich finde mittlerweile eben sind im, im deutschen Aktienindex einige Unternehmen enthalten, die einfach äh, interessant sind, die attraktiv sind ähm, und die glaube ich auch für für so für so Einkommensinvestoren einfach eine eine, eine schöne Abdeckung darstellen. Ich bin ja wie du weißt, eher, eher auf der, auf der, auf der Fokus-Investment-Seite unterwegs. Und bei meinen 25 Aktien, 23 sind es im Moment, glaube ich, ähm, ist es dann eben so, äh, dass so diese ganzen interessanten Aktien, die es ja auch neben der Deutschen Post im DAX sonst noch so gibt und die ihr euch in der Sendung, die hier irgendwo jetzt auch verlinkt wird, ähm, dann eben auch nochmal angucken könnt. Da ist es eben auch so, die, die habe ich eben auch nicht im Depot. Also ob es nun die, ob es nun die Münchner Rück ist ähm, oder eine Telekom, die wir, glaube ich, auch, ähm, die einer von uns beiden zumindest hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wer es also war. Also ich habe sie im Depot, ähm, also du hattest sie in der Sendung. Die, 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 die einzige DAX-Aktie, die ich meiner Meinung nach im Depot habe, ist eine Zalando. Okay,
1: die dann wiederum keine klassische DAX-Aktie ist.
0: Nicht so ganz. Und jetzt muss man auch fairerweise sagen, ist jetzt in den letzten Monaten auch nicht so bombastisch gelaufen. Also äh, von daher äh, verlassen wir die Deutsche Post, verlassen wir die, ähm, die Enbridge und gehen äh, zu einem Sechseck. Was hat's damit auf sich?
1: Naja, also man würde jetzt erstmal vermuten, dass wir nach Frankreich gehen, tun wir aber gar nicht. Ja, Frankreich ist zwar auch ein Hexagon, aber äh, die Firma, äh, um die es geht und äh, die Hexagon heißt, ist ansässig in Schweden. Und sie gehört eigentlich so ein bisschen in diese Reihe wie eine Dennerhaar oder wie eine Halma äh, in die Liste der Serial Acquirers, also der Unternehmen, äh, die ständig irgendwie Übernahmen tätigen und damit einen Unternehmensverbund schaffen, der relativ breit diversifiziert ist. Und da ist es dann immer recht ambitioniert, da irgendwie eine Klammer drum zu finden, was machen die denn eigentlich? Also bei Hexagon sind es inzwischen 160. Übernahmen in den letzten, ich glaube, 15 Jahren gewesen, die getätigt wurden und herausgekommen ist, ein Konglomerat, das sehr, sehr stark aktiv ist im Bereich Technologien und Services, teilweise auch Projektgeschäft für Infrastruktur für Bau, für Landwirtschaft, wo es um Vermessung geht, wo es um Messung, um Effizienzsteigerung geht, also zum Beispiel Laserscanner für den Bau, zum Beispiel Software und Messsysteme für die Effizienz von, Bohr, von, von Bohrern im Bergbau oder auch für die Landvermessung, dem einen oder anderen wird vielleicht der brand Leica -like etwas sagen und äh, die haben eben nicht nur Kameras hergestellt, sondern äh, es gibt Leica, Geosystems in der Landvermessung. Das ist auch drunter. Und das also in in vielen Firmen und das Wachstum ist also dann eben nicht nur organisch, sondern auch ganz klar als Bestandteil immer anorganisch.
0: Ja, was ich an dem Unternehmen extrem beeindruckend finde, ist der ist der Chart. Ähm, was ich auch beeindruckend finde, ist ist die Bewertung. Ich bin in dem Unternehmen nicht drin. Das, was wir hier jetzt von Christian gehört haben, ist eben so der 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 grundsätzliche Rahmen. Und ansonsten ist es eben so bei einer Draufsicht auf ein Unternehmen, was immerhin eine Marktkapitalisierung hat von 34 Milliarden Euro. Also das ist ja dann schon mal was, was was sehr sehr ordentlich ist. Ähm, da wird man dann mit, das sind dann schon konsolidierte Umsätze einfach von diesen Unternehmen, Christian, oder?
1: Ja, ja, das sind dann konsolidierte Umsätze. Die Akquisitionen sind dann auch teilweise wieder zusammengepackt worden. Ja, und man sieht auch, dass man da, selbst wenn man das vielleicht nicht so nach draußen haut, wie dieses Danaha Business System äh, beispielsweise, äh, durchaus auch Fortschritte macht. Ja, wenn, schau dir beispielsweise die Margenentwicklung an, die äh, operative Marge hat man in den letzten Jahren schon kontinuierlich steigern können. Dass sieht ganz gut aus, aber es ist natürlich schwierig, hier Mit einfach diese, diese Klammer zu finden. Da musst du schon natürlich die Begeisterung auch mitbringen für eine Unternehmerpersönlichkeit, die dahinter steckt und für diese speziellen Themen. Und du darfst natürlich nicht allzu intolerant sein, was hohe Bewertungen angeht, denn wir haben hier aktuell draufstehen 32er KGV. Das ist mehr als bei einer Denner, die einen anderen Track Record hat, es ist etwas weniger als bei einer Halma, wo man aber doch eine stärkere Fokussierung eine griffigere Equity-Story hat. Und so sehr ich wirklich Serial Acquirer mag, also wenn wir dann ja auch in den Softwarebereich gehen, gehen, beispielsweise in der Constellation-Software, ähm, hier fremdle ich. Ich tue mich schwer, hier wirklich das Besondere zu erkennen. Natürlich diese Sensorik-Themen, diese digitalen Realitäten, dieses Überlappen in B2B-Anwendungen. Das ist alles hochspannend, hochinteressant und macht auch demütig, was, was Ingenieure alles können. Aber ich erkenne anders als bei bei Halma und schon gar nicht bei Dana nicht diese ganz klare Fokussierung und diesen usp von Hexagon. Deswegen ähm, ja, bin ich gespannt darauf, was ihr an in die Kommentare darunter schreibt, wenn ihr dort Aktionäre seid. Für mich ist die Story zu undurchsichtig und da hätte ich dann gerne irgendwie eine Art von Anreiz, mich damit zu beschäftigen. Und dieser Anreiz wäre zum Beispiel an KGV deutlich unter 25.
0: Ja, oder das Wissen, dass man beispielsweise unter, unter Net Asset Value einkauft. Das kann ja auch manchmal ein Argument sein. Ähm, aber genau das eben gerne in den Kommentaren. Und übrigens nicht nur, nicht nur zu Hexagon, sondern auch gerne zur Enbridge und natürlich auch zur Deutschen Post zu Adobe oder eben auch zu Tractor Supply, denn zu der kommen wir jetzt. Das ist eine sehr, sehr beeindruckende Story, die sich insbesondere am, am Chart ablesen lässt. Aber da gehe ich mal sofort auch weiter in die Umsatzauflistung, damit ihr das seht, was da sich seit 2007 so entwickelt hat. Und den Podcast-Zuhörern kann ich sehr sagen, 2,7 Milliarden betrug der Umsatz von Tractor Supply in 2007 und er ist in 2021 angekommen bei 12,7. Währenddessen hat sich dann eben auch noch die Nettomarge verdoppelt von unter 4% auf knapp 8%. Ähm, entsprechend hat sich der Gewinn, das Net Income in diesen 15 Jahren verzehnfacht. Ja, also das ist, das ist zumindest erstmal so eine, so eine Geschichte, die schön ist. Da kommt es dann auch dazu, dass man erstmal da sitzt und insbesondere, wenn man feststeht, dass der Umsatz in den letzten drei Jahren um 24 Prozent gewachsen ist, jedes Jahr. Der Gewinn um 36 Prozent pro Aktie jedes Jahr gewachsen ist, da denkt man sich dann erstmal so, hoppala. Naja, also mit einem, mit einem, mit einem aktuellen KGV, was man bei der Aktie äh, eben im Moment so sieht, im Bereich von 25, von 27, naja, das ist ja ganz in Ordnung und bei den Schätzungen wird es dann so ein bisschen deutlicher, denn da äh, sieht man, für 22 wird ein 25er KGV erwartet, für, für 23 ein 23er und für 24 ein 21er KGV. Also ist schön, es fällt, aber dieses dieses leichte Fallen signalisiert euch schon, dass sich da offensichtlich bei der Prognose für die nächsten drei Jahre etwas verändert hat im Bereich der Gewinnentwicklung zum Beispiel. Denn der steigt laut den aktuellen Schätzungen, die so draußen sind, nur noch, also das ist eine sehr, sehr beeindruckende Leistung, auch auf dem Level, wo das Unternehmen angekommen ist, um ähm, neun Prozent abzulesen <lacht> eben genau an dieser Kacke was 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 und was? Und was, nee, was ich finde so? find, find das wieder spannend. Ne? Ich finde das wieder
1: spannend mit den der Gewinn. Dann lass Zeit. es dann
0: dann hör das spannend, aber auch erstmal zu Ende und dann kann, kannst du immer noch Witzchen machen. Ähm, also ihr kommt dann in irgendeiner Form bei diesem bei diesem KGV äh, eben an bei einem, bei einem dann aber prognostisch deutlich niedrigeren Wachstum. Und das Schöne eben bei dem Unternehmen ist hier auch etwas für Christian ist dabei, was was ihm in der Regel ganz gut gefällt, nämlich eine seit 2010 jedes Jahr auch gesteigerte Dividende, die eben auch verdient wird. Und ich habe mir mal angeguckt, weil aktuell diese, 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 diese Dividendenrendite im Bereich von unter einem Prozent ist ja nicht so richtig toll. Aber wenn man so einen Titel dann beispielsweise im ersten Jahr der Dividendenzahlung denn gekauft hätte, ja, also dann wurde ja für 2011 wurde bezahlt, dann hätte man die Aktie noch für damals 35 Dollar kaufen können. Und für Leute, die das gemacht haben, ist die Dividendenrendite jetzt nicht unter 1, sondern im Bereich von 6 Prozent. Und das ist eine ganz schöne Sache. Also für mich ein Unternehmen, was ich ähm, ja auf keinen Fall äh, für zu teuer halte, ähm, aber eben, was leider auch nicht den Schnäppchencharakter hier mitbringt, aber eine spannende Geschichte, einen, einen tollen track Record hat und ähm, ja, ich finde es einfach ein cooles Unternehmen.
1: Also, sag mal, hätte, hätte, Fahrradkette. Nee, also, äh, also ich glaube, erstmal müssen wir ja doch mal unsere äh, Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen mitnehmen, was sie überhaupt machen. Ja, Also ich meine, du warst jetzt so tief in den Zahlen, aber äh, wir sollten ja auch mal klären, wo kommen die Zahlen eigentlich her. Tractor Supply, der Name trifft's eigentlich ganz gut. Es äh, hört sich ja so an, als wenn es hier die Bevorratung für den Traktor gibt und in der Tat, also Ersatzteile für Traktoren, Zählen mit zum Geschäft. Wir haben es hier zu tun mit äh, einer Handelskette, die äh, aktuell über 2000 Filialen in den USA betreibt und wo es alles gibt, was Farmer, äh, Hobbyfarmer, und ja, Menschen, die generell etwas aktiver im ländlichen Raum leben, so brauchen. Also es ist so, so eine Mischung zwischen Reifeisenmarkt und Baumarkt. Vielleicht in Teilen vergleichbar mit der BayWa, wobei man eben keine Agrarprodukte handelt, sondern im Wesentlichen alles was der Farmer so braucht, um seinem Geschäft nachzugehen. Es gibt auch keine Traktoren, aber es gibt halt Traktorteile und man kriegt auch eine Ecke, eine man kriegt Werkzeug, man kriegt, das ist die Hälfte vom Geschäft, alles, was Tiere so brauchen. Das wird ja gleich nochmal bei einer anderen Aktie wichtig. Also da geht es um das Geschäft mit Futter, aber natürlich auch Ausrüstung und zwar sowohl für Heimtiere als auch und insbesondere für Nutztiere. Tractor Supply war so eine Aktie, die vor fünf, sechs Jahren auf jeder Liste auftauchte, und, äh, über der dann stand: auf, Amazon, jede auf jeder Liste, über der stand äh, Death by Amazon. Ja, also das konnte sich ja niemand vorstellen, dass so ein Unternehmen, das äh, im ländlichen Raum irgendwelche Filialen hochzieht, damit auch nur wächst, dass das dauerhaft ist. Weil es kann doch alles Amazon viel besser. Ja? Nur dummerweise wenn der Bauer da sein Werkzeug gerade jetzt braucht, dann schwingt er sich eben in seinen Pickup und holt es da, weil er auch diesen Marken, einige sehr gut eingeführte Eigenmarken vertraut, ihm 23,8 Millionen Kunden in ihrem sogenannten Neighborhood Programm, da steckt also ein bisschen Amazon Prime oder ein bisschen Costco von diesem Club Shopping äh, ebenfalls mit drin und ja, es ist nach wie vor eine Wachstumsstory, sie sind jetzt bei 2000 Läden, Ziel es innerhalb der nächsten fünf Jahre 700 Läden dazu zu bringen. Man hat eine Zweitmarke eingeführt, die hat momentan 180 Läden. Das ist PetSense, da kümmert man sich, Nomen est Omen, sehr fokussiert um die Bedürfnisse von Heimtierhaltern. Das ist auch ein Wachstumsmarkt, wobei man äh, das nicht jetzt als den großen Wachstumsträger so nach vorne stellt, sondern schon da sehr, sehr stark. Auf das Stammgeschäft setzt. Über die Zahlen hast, haben wir gesprochen und wo ich dann eben gelacht habe, das war halt wieder dieses Thema Analystenschätzung. Ja? Die Analysten kommen dann auf 9 Prozent. Ja, ich meine, es ist auch keine Kunst, auf 9 Prozent zu kommen, wenn das Unternehmen eine Guidance rausgibt von 8 bis 11 ja, das haut das Unternehmen raus, dann sagt der eine Analyst 8, der nächste sagt 11 und dann sagen 2, 10, dann machst du irgendwann Mittelwert, dann kommst du auf neun Also Unternehmen selbst sagt, unsere Guidance für das Gewinnwachstum ist 8 bis 11 Prozent. Wir haben in der Vergangenheit immer gesehen, dass Unternehmen tendenziell sehr konservativ schätzt. Da kann man also durchaus auch mal drüber liegen. Aber es sind natürlich auch herausfordernde Zeiten für den Handel. Da ist man lieber ein bisschen vorsichtiger. Du hast gesagt, die Aktie ist nicht zu teuer. Wenn du in die Historie schaust kann man das eindrucksvoll bestätigen. Das KGV, die Bewertung für diese Aktie, schwankt ziemlich in den letzten sieben Jahren. Du hast 15er KGVs gesehen und du hast 30er KGVs gesehen. Manchmal wird es als Wachstumsstory bewertet, manchmal wurde es als das by amazon opfer bewerte. Da liegen wir irgendwo dazwischen, allerdings am oberen Rand. Und ich muss natürlich sagen, bei aller Begeisterung für solche ruralen Themen, KGV von 25 ist eine Hausnummer dafür. Insbesondere aktuell, wenn man sich in diesem Segment der ja, do it yourself und Zulieferer engagieren will. Da gibt's ja auch eine Home Depot, die ist deutlich zurückgekommen. Die kriegst du momentan für ein Kursgewinnverhältnis von 19. Das ist eine Bewertung, die haben wir in den letzten Jahren für Home Depot immer nur sehr kurzfristig gesehen. Also insofern, ich will da kein Wasser in den Landwein gießen, aber ich will nur darauf hinweisen, es gibt Alternativen, die nicht eins zu eins dieselben sind. Home Depot allein schon aufgrund der Größe in eine andere Liga. Aber es ist etwas, wenn man sich da jetzt engagieren möchte, sollte man es prüfen. Wenn man bei Tractor Supply engagiert ist, es gibt keinen, absolut keinen Grund, diese Aktie aus der Hand zu geben.
0: Ja, also schönes Unternehmen, hat einem einfach Spaß gemacht. Das hat, das hat beim letzten Mal glaub ich glaube auch schon Spaß gemacht, sich das anzugucken und es ähm, einfach ähm, macht an, an verschiedenen Punkten einfach Freude, äh, auf so ein Unternehmen gestoßen zu werden ähm, und dann eben einfach zu sehen, ja, wie kontinuierlich man auch Dinge verbessern kann. Auch, dass man bei der Margenverbesserung in den letzten 15 Jahren nur dreimal einen Rückgang bei der Nettomarge zu verzeichnen hatte. Also all das ziemlich sensationell. Und ähm, wir bleiben aber im Bereich... Ähm, äh, ja der Landwirtschaft im, im weitesten Sinne und sind jetzt bei Tieren angekommen und mein während mein Frosch hier gerade irgendwie ein bisschen sich bemerkbar macht übernimmt jetzt erstmal Christian wieder
1: da übernehme ich da übernehme ich doch gerne dass der Frosch sich mal erholen kann ja ja Tiere das ist in äh, in der Tat äh, wir besprechen gerade die beiden größten Positionen im äh, Animal and Pet Wellbeing Fund, der vor drei Jahren von der Allianz Global Investors aufgelegt wurde. Ich habe damals diesen Fonds gesehen. Ich habe gedacht, mein Gott, das ist wieder so ein Trendprodukt. Das wird schwierig, das zu befüllen. Das denke ich noch immer. Aber ich muss zugeben, die Wertentwicklung dieses Fonds rund um das Thema Tiere und Ernährung und Pflege von Heim- und Nutztieren kann sich sehen lassen. Mehr als doppelt so gut seit Auflegung wie der MSCI World und das eine Schwergewicht in diesem Fonds ist eben Tractor Supply. Das andere ist eine Abspaltung von Pfizer im Jahr 2013 erst an die Börse gekommen. Und das ist niemand geringeres als der Weltmarktführer für Tierarzneimittel. Marktanteil dürfte so ungefähr bei 20, 22 Prozent liegen. Tierarzneien, Impfstoffe für Haus- und Nutztiere. Damit machen die immerhin 7,6 Milliarden Umsatz. Eine sehr, sehr ordentliche Marge. Wobei sich das Geschäft in den letzten Jahren Richtung Haustiere verschoben hat. 60 Prozent der Umsätze werden im Haustierbereich gemacht und noch 40 Prozent im Bereich der Nutztiere. Und Tobias damals hier mit einem gleich doppelt defensiven Unternehmen zu tun. Denn einerseits gilt Pharma traditionell als sehr konjunkturunabhängig und resistent und Tiere, insbesondere Haustiere natürlich auch, denn äh, man spart vielleicht lieber bei sich selbst, bevor man als Hundehalter beim Wauzie, beim Futter und schon gar nicht bei der Gesundheit spart.
0: Ja, das ist offenbar so. Ähm, man spart auch nicht bei der Aktienbewertung, äh, denn äh, was sich was hier, was hier so verzeichnen lässt, ist eben auch äh, sehr, sehr ordentlich. Also für mich äh, komplett indiskutabel, den Wert da reinzunehmen. Ähm, du hast schon gesagt, höher bewertet. Ja, das ist relativ offensichtlich, wenn man sich mal die Bewertungszeile anschaut. Im Moment ist es ein 45er KGV. Fürs nächste Jahr wird auch mit weiter äh, steigendem Gewinn ein 37er KGV ähm, eben unterstellt für Dezember 22 dann. Das impliziert immerhin ein knapp 20-prozentiges Gewinnwachstum, was, was sehr, sehr ordentlich ist. Mir ist das aber persönlich einfach in der Tat signifikant zu teuer. So ein Unternehmen wäre für mich bei einem Investment mit einem, mit einem, mit einem KGV von, von 25 adäquat bewertet. Und da nehme ich auch mit rein, dass es natürlich eine tolle Entwicklung ist, die man auch hier wieder sieht von Geht's, äh, von 2009 2,7 Milliarden Dollar Umsatz bis äh, 2021 7,7 Milliarden. Äh, das ist das ist super. Also auch die Entwicklung im Bereich der Marge, die begann da noch äh, bei, bei minus 3 Prozent und ist jetzt mittlerweile bei 26 Prozent angekommen. Das ist alles super. Äh, das scheint ein ganz, ganz tolles Unternehmen zu sein. Also Nichts gegen das Unternehmen, nur etwas hier gegen die Bewertung, äh, wo, wo ich mich absolut nicht wohlfühlen würde. Ähm, die Aktie hat schon immerhin äh, ja ein Fünftel äh, korrigiert seit dem Hoch Ende des Jahres, aber das haben wir in der Sendung jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, dass es da bei ein paar Unternehmen Korrekturen gab. Ähm, aus meiner Sicht darf die in der Tat noch ein ganzes Stück äh, weiter fallen und ein, ja, ein dann Einstiegsniveau wäre wäre möglicherweise in irgendeiner Form bei 5, bei einem 25er KGV zu suchen. Von mir aus auch ein 25, 25er KGV auf die erwarteten 5 äh, Dollar Gewinn pro Aktie und ähm, dann wär's äh, äh, ja. Dann, dann wäre es aus meiner Sicht zumindest etwas, wo ich sage, da kann man es machen, aber ähm, bis dahin 25 mal 5 heißt eben 125 und äh, das ist ihnen dann eben schon noch ein ganzer Weg, aber das wäre meine Einschätzung, Christian, du machst ja auch ganz gerne solche, solche Limit-Geschichten, wo wär's denn da bei dir?
1: Ja, ob das jetzt 125 wäre oder 150, ja, das, das, tut jetzt nicht so viel zur Sache. Die Frage ist, ob diese Aktie wirklich, ob die Aktie jetzt wirklich, es ändert meine Einschätzung nicht, ob sie signifikant fallen wird. Weil du hast halt hier einfach die Situation, dass das Unternehmen in der Vergangenheit brutal geliefert hat. Du hast wirklich äh, ein, ein schnurgerades Wachstum, sowohl beim Umsatz, als auch wenn man das Jahr 2015 mal rausnimmt beim Gewinn. Da gab es mal eine, eine ganz kurze Delle, aber auch immer äh, positiv. Und diese Resilienz die ja noch auch mit dem Sektor ganz besonders zusammenhängt und mit der Marktposition, die wird halt in solchen unsicheren Zeiten besonders bezahlt. Insofern, ja, ich gebe dir völlig recht, das kurs gewinn des Unternehmens aktuell, auch wenn man nach vorne denkt, ist für eine Firma, die mit 15 Prozent beim Gewinn wächst, was ja ordentlich ist, zu hoch. Aber das heißt nicht unbedingt, dass die Aktie fallen muss, sondern es kann auch einfach sein, dass die Aktie mal sich zwei, drei Jahre Auszeit nimmt und dadurch fundamental in die schon bestehende Börsenbewertung hineinwächst. Also ein bisschen, um in dem Beispiel von Costolani zu bleiben, von Hund und Herrchen. Der Hund, sprich die Börse, ist der Realwirtschaft weit vorausgelaufen. Es bleibt der Hund mal stehen. Und äh, das Herrchen, sprich die Zahlen, die kommen dann hinterher. Insofern muss es gar nicht unbedingt sein, dass man hier mit dem Abstauberlimit zum Zuge kommt, sondern man muss sich einfach fragen, möchte man in einem solchen Geschäftsmodell zum gegenwärtigen Preis äh, investiert sein? Man sollte, wenn man sagt ja, natürlich auch bedenken, wie sieht denn das bei anderen Unternehmen aus? Und es gibt ja den einen oder anderen Peer. Du hast eine IDEX, die sehr, sehr stark fokussiert ist bei den biopharmazeutischen Anwendungen auf Tiere. Da hast du ein 60er KGV, teilweise auch mit anderen Wachstumsraten dabei. Und du hast in Großbritannien eine Decra, die ein 30er KGV hat, die aber nicht so stabil ist von der Wachstumskurve her wie eine Zotis. Und da zahlst du einfach äh, verschiedenste Aufschläge hier für den Marktführer, für das defensive Segment, für Healthcare insbesondere. Und dann addiert das. Ich würde es momentan nicht kaufen, aber wollte nochmal die Überlegungen dahinter zeigen, warum das nicht unbedingt jetzt ein Kandidat ist, der abröseln muss. Das ist keine DocuSign, die sich äh, um drei Viertel verbilligt und immer noch zu teuer ist.
0: <lacht> ja, auch schön. Ja, aber vielleicht noch du, du Zötis noch abschließend. Sagt man das wirklich so? Zütis? Nein, also ich, ich glaube Sotis,
1: Ja, Zotis. Also, äh, vielleicht auch Zuitis. Also ich bin, ich habe äh, versucht, das aber in einem Video... Bei Aussprachen hat so kriegen, ich wir ja, kriegen wir total gerne von immer. euch Hinweise. Dass das ist auch man muss das man muss da in Deutschland, man muss da in deutschland auch so aufpassen ja also ähm, was, wie, wie man da, wie man das so macht aber ich kenne das nur in äh, bei deutschen also ich habe noch keinen ami getroffen der sich bemüht <lacht> zu sagen berlin ja, außer Donald <lacht> Kennedy, aber den haben wir nicht getroffen. Es ist alles immer Berlin und Frankfurt und Munich. Ja. Es, sagt, es versucht doch keiner zu sagen München, aber wir bemühen uns immer, weil wir Deutschen sind ja Weltbürger und wir können alles, ne, das ganz fein auszusprechen. Aber ich freue mich darauf, ich habe in dieser Sendung ja schon viel gelernt, wobei das Wertvollste und Coolste war, dass das nicht XIOMI heißt, sondern Xiaomi. Habe ich wahrscheinlich auch wieder falsch gesagt, oder?
0: Also ich habe es mir damals ja so gemerkt, dass es dem Cha seine Umi ist und deswegen Xiaomi eigentlich, okay. aber ähm, auch dazu kriegen wir garantiert äh, garantiert Korrektur. Lass uns zum nächsten
1: also, Unternehmen kommen, weil da ist es ganz einfach.
0: Äh, ja, wobei ich bei, bei diesem bei diesem bei 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 äh, jetzt Zötes oder wie das Ding heißt äh, eben auch noch sagen will. Ähm, also in, in der Tat, ich kann mir auch nicht vorstellen in einen in ein äh, in einen Hersteller von Hundeimpfstoffen zu investieren. Also, also irgendwo hörst ja dann auch mal auf. Ähm, Warum und nicht? Was, Thema, was hast Hunde... du jetzt, Sorry. <lacht> jetzt noch mal, Sorry, jetzt nochmal. Verweisen wir Hunde... uns doch mal bei diesem Thema hier. <lacht> nee, was hast
1: du gegen Hundeimpfstoffe? Ich meine, also nee, ich also, hab da gar nichts gegen. Um ja um ja ja ich ich, will, auch ich, nicht, ich ja, würde ja, in ja in auch nicht in sie investieren. Es sind ja auch nicht nur Hundeimpfstoffe. Sondern Nein, da sind bestimmt auch Katzen auch mit bei oder
0: Mäuse Ach, oder, oder Kühe oder äh, Pferde. Ach, ja, oder. Komm,
1: wir, reden zum Beispiel, wir reden zum Beispiel auch darüber, dass du natürlich sehr gerne Fleisch isst. Und, äh, das setzt voraus, dass Tiere gesund aufgezogen werden. Ja, und dass man sie natürlich entsprechend behandelt. Und insofern, also dieser äh, Markt für Tiermedikation ist nicht nur hochinteressant, sondern ich finde ihn auch höchst wichtig. Also wenn du wenn du jetzt sagst, also du hast Bedenken in, in Tiermedikation zu investieren, dann kann ich das gar nicht verstehen. Werde ich beim nächsten
0: Hab keine durchaus. Durch das, aber du hast keinen Bock darauf. Da ich will da, ich will, ich will da, ich will da, die, ich will da nicht investieren. Ich habe schon bei bei, bei bei diversen anderen Pharma, Pharma Thematiken da immer so, 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 so ein Problem. Und äh, beim Problem hast du ja eben auch schon äh, quasi darauf hingewiesen. Äh, jetzt kommt wirklich ein Problem. Und äh, jetzt kommt jetzt kommt ein, aus verschiedenen Stellen ein Problem, ähm, denn. Äh, es ist ja gar nicht so wichtig, ob ich diese Aktie nicht mag. Aber es ist schon spannend, dass diese Aktie jetzt quasi mit Milliarden überhäuft wird in diversen Scalable-Sparplänen, denn diese Aktie ist ein Neueinsteiger in den Scalable-Top-50. Und Christian wird euch gleich sagen, auf welche Platzierung sie sich vorgearbeitet hat, wen sie alles hinter sich gelassen hat. Ich sage euch einfach, es ist die reinmetall und das hat mich schon so einigermaßen fassungslos gemacht und zwar nicht so sehr, weil ich eine bestimmte Überzeugung zum Thema Rüstungsaktien habe, das ist das ist egal. Da gibt es unterschiedliche Überzeugungen, die diskutieren wir hier auch nicht so intensiv und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich bin ja trotzdem auch mit Christian befreundet, auch wenn er Lockheed Martin hat. Das ist, das ist, das ist nicht der Punkt. Was mich überrascht hat, ist, dass diese Aktie da jetzt auftaucht, nachdem sie eben gerade auch so einen krassen Sprung gemacht hat und man ja bewertungstechnisch noch überhaupt nicht weiß, wo sich dieses Unternehmen eigentlich befindet. Ich meine, die Aktie ist jetzt mal eben kurz von unter, von unter 100 auf Kurz mal über 200 gegangen, notiert jetzt äh, im Moment in einem, in einem Bereich, den ja der bei uh, knapp unter 200 immerhin noch ist, 186, 187. Da steht sie zumindest am 30.03. Und ähm, man reibt sich so ein bisschen, verwundert die Augen deswegen, weil man ja noch gar nicht weiß, wie viel kriegt Rheinmetall eigentlich von die Kohle ab, die der Kollege Scholz äh, da so verteilen will äh, mit mit seinen mehr oder weniger geeigneten Minister innen. Ähm, also von daher äh, ich bin ich bin sehr überrascht, dass die Aktie jetzt eben in das Sparplanaufkommen äh, so reinkommt, weil äh, läuft, in eine, läuft in eine völlig unbekannte Bewertungsrelation äh, rein und äh, taucht da jetzt auf einmal auf. Von daher bin ich extrem gespannt, was der Rüstungsaktieninhaber Röhl äh, jetzt an der Stelle dazu zu sagen hat.
1: Naja, also warum, also überrascht, dass die Aktie da auftaucht, bin ich überhaupt nicht. Es ist übrigens Platz 30, ja, womit man immerhin zum Beispiel den Novo Nordisk im Sparplan jetzt hinter sich gelassen hat in den letzten Wochen. Aber, aber dass die Aktie dort auftaucht, ist natürlich kein Wunder. Ähm, viele Anleger realisieren jetzt, oh, Rüstung ist da plötzlich doch wieder ein Thema, da möchte ich dabei sein. Aber auf dem Niveau jetzt aktuell einkaufen, naja, keine Ahnung, Timing is a bitch, machen wir mal einen Sparplan. Plan und versuchen einen gestaffelten Einstieg. Ich weiß nicht, ob immer langfristige Sparpläne sind oder ob das nicht, Leute sind die einfach, ich nehme das jetzt einfach mal für die, für die nächsten acht, zwölf Monate mit, schau mal, was ich dann für eine Position habe und dann gucken wir mal weiter. Also insofern, das erklärt sich mir schon auch aus der Devise Follow the Money und Fakt ist, es werden 100 Milliarden zusätzlich in Rüstung investiert und Rheinmetall äh, hat äh, als Haus- und Hoflieferant der Bundeswehr das gleich auch schon mal äh, in der Investition Relations-Präsentationen erklärt, dass man also traditionell 20 bis 25 Prozent von dem bereit geht <lacht> absolut bekommt. Ja, naja, die waren ja, die waren ja extrem schnell. Äh, Scholz hatte sonntags in dieser historischen Rede die 100 Milliarden erwähnt. Am nächsten Tag kam Armin Paperga, der CEO, äh, raus und hat gesagt: Also äh, für 42 Milliarden können wir schon gleich ein Paket schnüren. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, naja, ja. Und dann, dann kommt natürlich naja, dann kommt natürlich noch hinzu, dass bislang nur zehn von 29 NATO-Staaten dieses 2 prozent ziel eingehalten haben. Äh, es gibt also auch aus anderen Staaten höchstwahrscheinlich Nachfrage. Und man hat ja gerade auch gemeldet, ich glaube, es war gestern oder vorgestern, dass man sich mit Ungarn auf einen Großauftrag verständigt hatte. Also was Auftragsvolumen angeht, braucht man sich um Rheinmetall sicherlich keine Sorgen zu machen. Die Frage ist halt, wie man diese mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit kommenden Zusatzaufträge dann auch abarbeiten kann, weil nochmal, ich sage das bei jedem produzierenden Unternehmen immer dazu, wir reden hier nicht einfach über Softwarelizenzen, die ich einfach verkaufe und da habe ich eigentlich kaum Grenzaufwand, wenn ich 1.000 Lizenzen zusätzlich mache, sondern hier müssen natürlich Munition und Panzer und Geräte müssen gefertigt werden. Deswegen hat Rheinmetall auch schon gesagt, es werden äh, 1.500 bis 3.000 mit zusätzlich benötigt und man kann auch schon so ein Outline finden, wie sich das Ganze auf der Zeitachse niederschlägt. Und da reden wir eben nicht darüber, dass dann 20 Milliarden Umsatz innerhalb der nächsten drei Jahre zusätzlich da sind, sondern das verteilt sich auf sechs, sieben Jahre in einigen Gattungen sogar auf zehn Jahre. Das wird also kräftig gestreckt und das Unternehmen wird auch vom Kapazitätsauf- und Ausbau eine ganze Menge tun müssen, um das profitabel zu bewältigen. Und wir kennen auch Fälle in der Wirtschaftsgeschichte, wo Unternehmen an zusätzlichen Aufträgen dann nicht mehr verdient haben, sondern weniger verdient haben, weil ihnen plötzlich die Kosten aus dem Ruder gelaufen sind, weil sie die Kapazitäten, die Ressourcen nicht richtig verteilt bekommen haben. Und wir wollen ja auch nicht so tun, als wenn Rheinmetall jetzt so ein wahnsinnig erfolgreiches Unternehmen insgesamt Danke. Also auf den Danke. Gesamt Wenn wir auf den Aktienkurs mal gucken, ne, da ist ja jetzt auch jetzt äh, ein Spiegelbild über unseren Zeitraum. Also Aktie sagt jetzt nicht das aus, was in der Realwirtschaft läuft, aber über so einen langen Zeitraum von 2008 bis 2022, wie wir den hier standardmäßig betrachten und Rheinmetall ist ja nun mal ein Traditionsunternehmen, ja, da ging es meistens seitwärts unter erheblichen Schwankungen und wir wollen auch nicht vergessen, dass Rheinmetall ja nicht nur ein Rüstungsunternehmen ist, sondern die haben auch noch eine Automotive-Sparte dabei, die 2019 etwa ein Drittel vom Geschäftsvolumen ausgemacht hat und 2020 noch ein Viertel und da hat man dann brutale Abschreibungen auf das äh, Geschäft gemacht im Automotive Bereich. Man hat seit Jahren nicht so wirklich äh, erklären können, warum das irgendwie zusammenpasst. Inzwischen hat man gesagt, ist völlig egal, wir gruppieren nicht mehr nach Auto und Rüstung, sondern wir machen jetzt so Zwischensegmente, wo immer ein bisschen Rüstung und immer ein bisschen Auto drin ist, deshalb hat man jetzt fünf Segmente, ist also immer fleißig angestrichen worden und bei Rheinmetall sind für mich einfach operativ immer eine ganze Reihe von Fragezeichen. Da würde ich gerne erstmal sehen, dass sie die PS auf die Straße kriegen und diese allgemeine Erhöhung des Bewertungsniveaus von Rüstungsaktien ganz plötzlich, die kann man auch mit anderen Aktien im Depot abbilden, beispielsweise mit einer Lockheed Martin oder wenn man Richtung Italien geht, mit einer Leonardo, die eine sehr, sehr große Fertigungstiefe hat. Und die kriegt man übrigens trotz des jüngsten Kursanstiegs mit einem KGV von sieben. Wobei italienische Aktien, Rüstung, Politik, ne, KGV, auch da immer Vorsicht.
0: Ja, ähm, also was, was bei Rheinmetall, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist. Du hast eben schon gesagt, nach dem Motto, in der Vergangenheit hat es jetzt auch nicht immer so unbedingt geklappt. Also der, der Wachstumsbringer sind es jetzt nicht in der Tat. Ähm, und auch der Margenbringer sind sie nicht so unbedingt. Also äh, das äh, rangiert halt irgendwie so zwischen minus 1,5 und plus 5 äh, Prozent bei der Nettomarge. Da sage ich jetzt erstmal, erstmal, ja, okay, ist ganz, äh, mag ja ganz nett sein, aber ähm, also unabhängig vom äh, unabhängig mal vom Thema gesehen, äh, gibt es auch in dem Bereich äh, wo, wo produziert wird äh, in, in Deutschland äh, deutlich äh, profitablere Unternehmen mit äh, aus meiner Sicht signifikant sympathischeren Produkten und auch noch günstigeren Bewertungen und da kann man in Wolfsburg anfangen äh, man kann nach Stuttgart weitergehen man hält sich möglicherweise von München fern aber äh, BMW ist auch einigermaßen günstig also äh, das 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 vielleicht erstmal dazu ähm, ansonsten äh, ist mir eben aufgefallen, dass diese Aktie dann im im Bereich des äh, Kurzgewinnverhältnisses eben sehr sehr lange sehr sehr günstig war. Und ähm, ich persönlich würde eben nicht äh, in einer in einer in einer Krisensituation, ähm, wo und wo eine Notwendigkeit von Militärinvestitionen, äh, äh, was wir ja beide äh, in den in den vorangegangenen Jahren schon immer hier mitvertreten haben, äh, dass die dass die notwendig sind, überhaupt nicht zu bestreiten. Aber ich muss eben in so einem Unternehmen, was noch, was ein Paket geschnürt hat, wo aber nicht klar ist, wie es eigentlich angenommen wird und wo in der Tat auch noch nicht so ohne weiteres klar ist, können die denn überhaupt? Wenn wir jetzt mal sagen, von dem von dem 42er Paket wird vielleicht die Hälfte genommen, also 21 Milliarden, die werden dann auf fünf Jahre verteilt, dann bist du bei vier Milliarden und dann bist du dann bist du einfach mal dabei, dass sich der dass sich der Umsatz eben um um zwei Drittel um drei Viertel erhöht. Das musst du ja auch erstmal äh, in irgendeiner Form hinbekommen und dann äh, auch den Punkt hattest du erstmal zu einem profitablen Wachstum äh, umwandeln und von daher, ich würde diese Aktie, also unabhängig davon, dass ich sie im Moment nicht kaufen würde, die wäre bei mir auch auf keinen Fall im Sparplan. Denn jetzt, da würde ich jetzt ganz gerne erstmal sehen, was da läuft. Und da, da würde ich nicht auf ein einzelnes Unternehmen setzen, wenn ich, wenn ich das Thema Rüstung dann so angehen will. Jetzt, nicht abgesprochene Frage, aber vielleicht hast du, hast du es gesehen oder hast du nachgeguckt? Sind da noch ein paar andere Rüstungsaktien mit reingekommen oder sind die sind die aufgestiegen? Eine Lockheed hatten wir ja das schon des öfteren. Die war glaube, waren glaube ich auch in den Top 50 drin. Oder ist dir ist da irgendwas anderes noch eingefallen, aufgefallen? Nee, da war, mir,
1: da war mir jetzt nichts da war mir jetzt nichts aufgefallen, dass, eine Lockheed war da glaube ich nicht drin und äh, eine Leonardo ist dann wieder zu speziell, eine Hensoldt ist auch zu speziell, eine Huntington Ingalls, ja, es gibt ja jetzt auch keinen äh, Rüstungs-ETF. Ja, das ist ja äh, ein, ein Thema, was unter unter ESG-Kriterien <lacht> äh, niemand niemand Aber Das anfasst. Atom ist ja jetzt
0: auch ESG-konform. Also
1: ja, na, und man wird auch man wird auch äh, bei äh, Rüstung äh, das, muss einfach, auch oder, wird, man, man, das muss übrigens auch kommen und das ist total ernsthaftes Thema. Das ist ein sehr ernst, es ist ein sehr sehr ernsthaftes Thema, weil der Staat geht hin und sagt, wir hauen jetzt 100 Milliarden ja. raus äh, für die Aus oder um oder Aufrüstung der Bundeswehr und dann kannst du doch nicht im gleichen Atemzug sagen, diesen ganzen Taxonomie äh, naja, also das ist aber alles jetzt nicht nachhaltig. Das heißt also, der Staat, äh, der die Na, Nachhaltigkeit... Nicht, nicht, nur, und die nicht nur das beim Investen, äh, äh, es ist auch äh, in der Kreditvergabe
0: total problematisch. Genau,
1: genau. Das ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist allgemein. Ich sage ja, in der Taxonomie ist es, äh, ist es einfach die Geschichte. Äh, die brauchen Eigenkapital, die brauchen Fremdkapital, äh, um auch Kapazitäten auszubauen. Und da wird man auf jeden Fall nachjustieren müssen. In, in, gerade in Europa wird das ein, ein riesiges Thema werden und äh, auf der Eigenkapitalseite, sprich bei Aktien, siehst du natürlich, dass jetzt auch da eine gewisse, wie es immer so schön heißt, Multiple Expansion einfach eingesetzt hat. Du hast ähm, Rüstungsaktien in den letzten Jahren sukzessive mit einem baby faktor abdiskontiert und dieser baby faktor verschwindet jetzt äh, wieder. Äh, da geht es einfach nie, gar nicht mal nur um diese zusätzliche Nachfrage, sondern da geht es darum, dass sie gegenüber äh, zivilen äh, äh, Luftfahrzeugherstellern beispielsweise oder auch generell Anlagenbauern immer mit einem deutlichen Discount gehandelt wurden. Da hat man sich jetzt einfach gefragt, kann man diesen Discount aufrechterhalten, kann man diesen baby faktor aufrechterhalten äh, und da ist die Antwort von Momentan eher nein, die Staaten, der Regulator wird da nachliefern müssen, weil ansonsten wird es echt schwierig, das auch von der Kapazität her auf die Straße zu kriegen. Unabhängig davon bleibt natürlich das wichtigste Nachhaltigkeitskriterium bestehen, und das sind die eigenen Maßstäbe an ein Investment. Das muss weiterhin. Was wir immer gesagt haben, jeder für sich selbst entscheiden, ob er in Rüstung aus welchen Gründen auch immer investiert sein möchte oder ob er das kategorisch ausschließt. Das gilt für eine ganze Reihe von Unternehmen auch ansonsten. Jeder hat seine eigenen Maßstäbe und die möge er bitte auch anwenden auf das eigene Depot, nur nicht absolut setzen für andere.
0: Genau, genau, also das, das wollen wir hier, das wollen, also das, nur um das auch nochmal deutlich zu machen, das will ich auch gar nicht an der Stelle tun. Ähm, mir geht's halt wirklich da um das Verständnis, äh, warum man damit jetzt äh, offensichtlich mit einer gewissen Behemenz anfängt. Ihr könnt euch in den Unterlagen, das an die Podcast-Zuhörer dann auch äh, gesagt, ähm, ihr könnt auch erst nach Hause fahren und äh, die Unterlagen dann runterladen. Ähm, aber wenn man eben sieht, dass das dass das Price-Sales-Ratio, also das kurs eigentlich so im Wesentlichen im Bereich von 0,5, ja, auch mal 0,8 knapp war, ist jetzt 1,33, dass das PI, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, eigentlich so in einem Bereich von 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 10 bis bis 14 sich bewegt hat, ja, dann sind auch mal ein paar Chaosjahre dabei, da ist es dann mal bei 40 und mal bei 100, ähm, aber, aber das ist eigentlich so der Bereich und jetzt ist es eben bei 22 und das wird, also das, das geht eben nicht so ohne weiteres, dass man dann Geschäfte auch ausweitet, weil ich kenne mich in der Produktpalette naturgemäß, weil es mich dann äh, da auch nicht interessiert, äh, nicht so richtig aus. Was, was stehen die denn? Was ist denn so der Blockbuster aus dem Rüstungsbereich? Weißt du das zufälligerweise?
1: Ja, das ist zum Beispiel, das sind so, so äh, äh, Panzerfahrzeuge äh, mit mit Namen wie Lynx, äh, äh, Puma oder Boxer.
0: Okay, aber äh, ja, äh, Pan äh,
1: Pan Panzerfahrzeuge, Panzer Pan Fahrzeuge, auf denen auf den man, auf den man Raketen äh, hinten abladen kann, äh, ähm, für, für die Flugabwehr beispielsweise, generell Militär-LKWs, Munition ist ein sehr wichtiges Thema. Ähm, ja, also äh, und natürlich die äh, und auch äh, Gefechtsausrüstung. Da sind wir also auch bei bei Hightech-Materialien schon. Ja, aber das ist ja übrigens immer wieder die Frage, ich habe die selber mal auf einer Rheinmetall HV gestellt, was zum Geier hat das alles mit Automotive zu tun? Ja, braucht man diese Zusammenballung wirklich und sie haben das jetzt halt durch dieses Verweben in fünf Sparten haben sie diese Trennung halt komplett aufgehoben. Aber es ist halt nach wie vor etwas, wo man wo man Fragezeichen dahinter macht, was auch bislang ja immer auf der Bewertung von Rheinmetall gelastet ist. Also der, der Chart überdeckt sicherlich in den letzten fünf Wochen viele, viele strukturelle Probleme und Herausforderungen, die das Unternehmen schon lange hat und auch eine ganze Reihe neuer Herausforderungen, die jetzt einfach mit dieser neuen Situation verbunden sind, dass Militärinvestitionen, plötzlich äh, in ganz Europa durch die äh, Ernsthaftigkeit mit Blick auf das nato 2 -Prozent ziel deutlich nach oben gefahren werden. Und da ist Rheinmetall nicht der Einzige, der etwas anbietet und natürlich auch nicht der Einzige, der Know-how am Markt nachfragt, was jetzt also den Arbeitsmarkt angeht und der ähm, Ressourcen nachfragt.
0: Ja, Wie werden sie lieben. In den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, denn ganz offensichtlich ist das jetzt ein Thema, äh, das gesamte Rüstungsthema, was uns äh, emotional, haushaltstechnisch nachrichtenlagemäßig weiterhin begleiten wird, leider Gottes. Der Wunsch, dass solche Produkte überflüssig werden, der ist eben nur ein Wunsch. Und ähm, der ist leider auch einigermaßen blauäugig. Das weiß sogar ich. Wir freuen uns aber trotzdem, wenn gerade auch so Leute, die vielleicht jetzt gerade mit einem Sparplan für Rheinmetall angefangen haben, das nochmal auch in den Kommentaren ein bisschen ausführen. Würde mich, würde mich freuen, dazu was zu lesen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch weiterhin über eure Hinweise über eure Beurteilungen, über eure Feedbacks im auch im Bereich des Beurteilungsbereichs äh, oder des ähm, Bewertungsbereichs von von iTunes und was es da sonst noch so gibt. Ähm, Spotify muss da jetzt auch was haben irgendwie und freuen uns ansonsten, wenn ihr uns äh, wohlgesonnen und gesund beim nächsten Mal wieder in Berlin und in Bali besucht, wenn es das nächste Mal heißt Echtgeld TV aus Asien und Europa. Tschüss bei mir aus Bali.